0: plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gredelina gräslighet, din erbarmliga eld i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej somna. Nu är det dags för ett extra avsnitt igen. Kul va? Usch, ibland, ibland är det som att jag, jag får den här, vad kallas det för? Um, kallas det för Munchausen-syndromet? Munchausen alltså inte den här Munchausen-by-proxy-grejen, utan det här att man har ljugit sig till en, en position som egentligen är falskt. Ibland när jag, när jag börjar så känner jag att det är så. Att jag har, jag har hypat upp det här poddkonceptet till någonting som. Och själv, jag, det, det är liksom. Jag har ju ingenting. Alltså, jag har ju ingenting att säga. Jag har ingenting att berätta. Jag har ju ingenting. Fast det där är bara känslor. Då måste jag vara lite sträng mot mig själv, och så måste jag säga till mig själv: med liksom och peka lite med hela handen att du har visst någonting att säga, Henrik. Det där, det där är i bästa fall eh, någon typ av undertro till dig själv. I värsta fall är det bara rent koketteri. Att du håller på att du liksom fejkar någon slags ödmjukhet. Och då blir jag sträng och hård mot mig själv på andra sätt. Och då måste jag vara lite sträng mot mig själv och så måste jag säga nu måste jag sluta vara så hård mot mig själv och så måste jag peka med hela handen och så måste jag säga, nu måste jag vara lite snäll, lite jobba med lite mjuka värden. Och då måste jag ju läxa upp mig själv för att jag läxar upp mig själv och mjuka värden. Hur mjukt är det att läxa upp någon överhuvudtaget och peka med hela handen? Det känns ju väldigt anspråksfullt. Så jag, jag Ja. Det, var, det är helt enkelt inte en, en gångbar modell i slutändan. Sålunda ska jag nu sluta kritisera mig själv och istället säga hej Somna. Nu möts vi igen på varsin sida av den väldiga oceanen, som är tid och rymd. Jag vet när jag spelar in det här inte om exakt när du kommer att höra detta. Jag har ingen aning om under vilka premisser du kommer att lyssna på min röst. Vad du har varit med om. Hos mig regnar det just nu. Och det vet ju du om du är en gammal och ärrad somna. Att det gillar ju jag. Jag gillar när det regnar på min studio. Jag har ju... He I I I I I I I jag har gjort ett helt avsnitt som heter hybris för, 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 för att jag ibland blir anklagad för att ha fått hybris för att det går bra för min podcast och då har jag återkommit då till att, att hybris får man inte när det går bra, hybris får man när det går dåligt, men man tror att det måste gå bra i alla fall alla jag har träffat som det går bra för, det är ingen av oss som det går bra för, lite då då som Tror att det kommer vara för evigt eller så. Ehm. Ja. Jo, men som ett motsats då till det som eventuellt skulle motbevisa tesen, att jag, det som eventuellt skulle motbevisa min utsago att jag inte alls har hybris, är att jag har placerat en liten 3D-printad skulptur av mig själv på taket av, den här, av min studio. Ehm. Innan du nu rusar iväg och skriker, han har hybris, han har hybris från närmsta klocktorn Så vill jag bara säga att, att jag har alltså, den där, den där 3D-utskriften, det är ingenting jag har beställt eller eller köpt eller så. Utan det här är historien bakom min 3D-modell. För jätte jätte länge sedan så gjorde jag en gipsavgjutning av mitt ansikte för en mask jag skulle ha. och jag tror kanske att det var för. Det var antingen för min roll som stål, Henrik, i, när vi skulle göra julkalendern för då skulle jag ju vara gammal, jag skulle ha en gammal mask på mig. Då var jag tvungen att gjuta av mitt ansikte. Eller så är det till när jag spelade min pjäs Vial på profilteatern i Umeå. För då skulle jag ha en hel ansiktsmask på mig väldigt avancerad. Ehm... Vid något av de här tillfällena så gjöt jag av gjorde en gipsavgjutning av mitt ansikte. och jag har sen då haft den här avgjutningen. Sen så skulle det göras film av min pjäs Vial, en film som senare skulle komma att heta Ensamma i rymden. Och då bad regissören till den här filmen och om han kunde få låna min den där av, gipsavgjutningen av mitt ansikte. Det var som en sån här gammaldags dödsmask. Du vet när man göt av eh, människor som precis hade kolat den så kallade vippen. Man göt, det finns en fin bobell man tycker. En väldigt fint ansikte. Fin, fin frid i hans ansikte där. En sån liksom. Då sa han kan jag få låna den för jag, ska, jag vill göra maskprover. och Det är så jobbigt att köra dig fram och tillbaka mellan olika... Till västkusten och upp till, till sjöftio och sådär. Det är bättre att. Eh, vi har det, För vi har ju ditt ansikte i gips. Vi kan liksom gjuta nya masker på det ansiktet. Ja visst, sa jag. Och sen bara jag får tillbaka den. För det kändes liksom lite personligt att de, den, där, den där masken bara skulle liksom. handhas råbarkat av valkiga nävar för mig okända. Och då. Så då åkte jag till armémuseet i, på Östermalm där han då precis för tillfället hur det jag vet inte varför varför men då kom jag i alla fall dit. Jag vet inte alls varför han var på armémuseet. för han, han hade inget med det att göra liksom. Men det här var innan vi var det var klart att det skulle bli film. Han höll på att försöka sälja in konceptet. Då åkte jag dit med min lilla gips modell och det var sista gången jag såg den för sen slavade Ted bort den, regissören eller om den låg någon annanstans eller hur det nu var. Och det var jag bitter över ett tag men sen släppte jag taget för jag tänkte att det var lite vad säger man narcissistiskt att uh, vara bitter över att en sketen i gipsavgjutning av ens har hamnat på villovägar. Kanske att jag nämnde detta för de som gjorde masken till den slutliga långfilmen då. Eh, för de gjorde nämligen. De har ju haft tillgång till den här masken. Kanske att jag nämnde detta vid något tillfälle för dem. För som premiärpresent så fick jag en 3D-utskrift av den där gipsmasken. Alltså en plastversion. Eh, mycket mindre. Och... Eh, eh, där också mitt bakhuvud fanns med. De hade satt ihop med någon ny mätning. Nu, nu inser jag att jag faktiskt inte vet exakt hur det här gick till. Men det är i alla fall så att jag fick alltså en arbetsmodell som de hade skrivit ut i 3D. Eh, den fick jag i premiärpresent när vi var klara med filmen. Och det tyckte jag var kul då för det var som att jag hade en liten minijag som jag kunde stoppa i i en något för stor ficka och eh, ta med hem. Sen när jag köpte studion så fick jag ett infall och så spraymålade jag min tidigare då eh, bärsrosa färgade eh, lilla eh, Det Sprayade i samma färg som studion, alltså svart. Och så satte jag den med en liten magnet på taket bara för liksom jag vet inte visa att det här var min plats liksom och sen har den stått där. Och sen kom Gunilla Brodders från Expressen kom och gjorde något kulturreportage om mig och min studio och min podcast. Och då blev jag då skämdes jag att jag hade en, av, en avgudad bild av mig själv på taket. Så då tog jag ner den. För att jag kände att det var det stack i ögonen, tyckte jag. Så då tog jag ner den. Och sen har jag inte haft den uppe. Och så precis för bara några månader sedan så tog jag upp den igen och satte upp den på taket igen. För att jag kände att jag... Det, jag vet inte. Jag, jag tror i alla fall inte att det är mina, min narcissistiska ådra. Det handlar liksom om att jag helgar en plats åt mig själv. Att det där blir jag tycker om att den här studion som jag sitter i blir synonym med mig, med mitt inre. Att det här rummet här inne här är jag fullständigt fri. Här äger jag, här är jag okränkbar. Här är min heligaste plats liksom. Och att det handlar inte om narcissism, det handlar om självrespekt på något sätt. Så, så tänker jag. Ibland tänker jag att alla människor borde ha en liten plats där man... Och det här kommer kanske låta jättekonstigt nu då. Men jag tänker att alla människor borde ha en plats där man, som man på något litet, litet sätt manifesterar som sitt eget altare till sig själv. En plats där det är tydligt att det här det är min plats. Och den finns till för att uppbära min känsla av, av, av tillräcklighet. Av duglighet. Av värde. Och frihet, naturligtvis. Och förtröstan och flykt. Jag har några som har varit här och sett studion. Och som har sagt: Åh, vad härligt! Att du har en männcave ute i trädgården. Och jag. jag jag skriver inte under på det uttalandet. Jag, det här är ingen man-cave. Det här är en Henrik-cave. Alltså jag blir så provocerad av uttrycket man-cave. Det innebär liksom att jag måste gömma min manlighet för resten av familjen på något sätt. Som att min manlighet är så är så eh, uppseendeväckande och en sån avart från det som är vårt gemensamma liv mitt och Nina så våran dotter. Att jag måste gömma det. Att jag måste ha en plats där jag får vara en man. Och jag, jag tycker det är så, det är så det är sånt, eh, tråkigt, trist och eh, det är nästan som att titta på en gammal eh, sån här, eh, fars när det kommer en länsman och, och eh, någon jag väntar på att giftas bort. Och så. Alltså det, känns, det känns eh, som någonting från början av 1900-talet fast det inte är det. I en man cave där ska man där ska man gå in och så ska man släppa sig jättehögt sen ska man ha, äh, kolla på matcher och röka cigarr och ha sprit i, i någon byrålåda. och äh, sen ska man äh, äh, inte släppa in vem som helst äh, speciellt, inga, speciellt inga kvinnor det ska bara vara en mans det ska vara ett biljardbord här inne det ska vara en gammal vinylspelare <laughs> Jag tycker om tanken på att det här är en säker plats. Det betyder inte att mitt hem inte är en säker plats. Och jag har aldrig känt något behov av att vara extra mycket man någonstans. Jag tycker, jag tycker, det, känns, jag tycker det är ett abstrakt ord. En, en abstrakt roll att förhålla sig till. Jag har, jag har aldrig gått omkring och känt att nu är jag en man, eller nu är jag fri i min manlighet och så. Tvärtom skulle jag säga, jag har nog snarare känt mig väldigt trängd i miljöer där det förväntas av mig att jag ska vara en viss sorts maskulin kraft. En enda gång har jag, som jag kan minnas alltså, det här är väl suddigare än så, men en enda gång har jag känt mig som en man. Alltså det har jag har känt att jag är en man. Och det var när, vi, när vår dotter hade fötts. Hon var nyfödd och vi var kvar på BB. Och Nina är besatt av. Alltså hon, kan inte, hon kan inte äta vilket bröd som helst. Hon kan inte äta vilken fisk som helst. Hon kan inte äta vilken skinka som helst. Hon, hon förälskar sig i liksom vissa sorter. Då måste hon ha det. Och allt annat blir liksom. Eh, eh, vad säger man, allt annat blir eh, <går> dålig kvalitet på produkten. Liksom. Och då eh, var det inga bra mackor på BB tyckte hon. Och eftersom vi födde vårt barn på Södersjukhuset i Stockholm så var det inte som att det var en brist på, på brödleverantörer runt omkring i, i direkt eh, anslutning höll jag på att säga nästan till SÖS. Eh, och då fanns det ju ett bageri då, precis bredvid Sös, Och vi bodde också då, på andra sidan gatan. Och då sa Nina, jag vill ha dansk rågbröd. Snälla, eh, snälla, kan du hem, kan du gå och köpa dansk rågbröd? Och jag brukar alltid bli så irriterad på det där, för jag tycker så här, en macka är en macka, liksom. Men jag är också otroligt tacksam gentemot henne, för hon har initierat så himla mycket kvalitet i mitt liv, som jag aldrig hade upptäckt annars. Så för, jag, för jag menar innan jag träffade henne då åt jag liksom barkis. Jag vet, det fanns liksom inga gäller åt vad som helst lingon, grova och skogaholm och dansstråbär och vart annat. Så hon har liksom förfinat mig då även om jag avskyr och inser det eller erkänner det. Så, men i alla fall så så i det här läget så tänkte jag att det är klart hon har, hon har liksom hon har förlöst hon, hon kan få jag ska inte säga något om, om mina eventuella åsikter eh, och jag var nog också kanske handen på hjärtat lite glad att få gå en sväng för jag, det var så mycket känslor och intryck. Så jag gjorde det jag gick och köpte dansk sen kom jag tillbaks. Sen åkte jag hiss upp jag minns exakt vad jag hade för kläder eh, jag hade en blå munkjacka och en eh, ljusbrun fuskskinnjacka en hoodie och en ljusbrun fuskskinnjacka och ett par jeans, mörkbror jeans. Och jag hade ganska långt hår, jag hade lite parsigt hår. Det var så långt att det blev lite rakare än vad det brukar vara. Och jag var, jag fick se mig själv i spegeln på hissen. Och då såg jag i hissspegeln att det stod en man där. Det var jag då. Och det var en väldigt stark upplevelse. Och jag vill nog ändå säga att den var positiv. Det var ingen karakar som stod där. Men det var en man. Och det har väl att göra med att jag hade blivit pappa. Liksom. Det blev så extra tydligt då att jag... Jag var en man där. Och det var fint. Det var en jättefin upplevelse. Och jag, jag stod och stirrade på mig själv. <laughs> inte narcissistiskt jag handlade inte om någon slags för jag blev inte förälskad i mig själv jag, bli, jag blev lite stolt jag tror, att, jag tror att jag kände lite vingar under hjärtat liksom. att jag plötsligt fick en roll i en större kontext än den med bara Henrik som har sina drömmar och mål och det var manlighet på något sätt men den försvann sen sen har jag inte känt så igen jag, jag, jag inser ju att jag är det jag vet ju att jag är en man med allt vad det drar med sig och, och skänker jag vet men jag tycker att det är svårt att på ett känsloplan se sig själv som någonting annat än sig själv ett könlöst Medium, en, en pulka som jag åker ner för backen med. Det är jag. Jag är pulkan jag tillfälligtvis begagnar. Jag är pulkan som universum tillfälligtvis begagnar. <laughs> Okej, där kanske det räcker. då. Nej. Anledningen till att jag kom in på den här långa grejen med narcissism och manlighet var att eh, det fyllde mig med någon typ av frid när det regnar på min studio och jag vet att den här bilden av mig, den här lilla kopian i svart plast på taket av studion står där i regnet och jag vet inte, som en som en en galjonsfigur Men förlåt, det låter så hemskt det låter som att jag verkligen är en, en grav egocentriker jag menar liksom inte riktigt så då. Jag, jag bjuder nu in mitt, mitt, min galljonsfigur. Kopian av mig själv. Hallå, uppe på taket. Kom in till mig. Kom in till mig. Jag väntar här i den gröna fåtöljen. Åh, galljonsfiguren. Jag vet att det är något som jag förstår. Ta på den jackan så går vi ut och går. Hon är vild som vinden, hon är varm som en sommarnatt. Nu citerar jag Marusko. I hennes ögon vilar en outtalad eller outtömlig skatt. jag undrar hur han känner den där Sara i texten för att det, det, är ju, det verkar ju som att han aldrig har pratat med henne, ändå vet han att hon heter det så de har väl kanske sett stå i, i svängarna där på 80-talets Södermalm så han vet att hon heter det men det är också många killar som gillar hon Sara där som smyger runt hennes port med hennes bild i fickan det tycker jag där är lite stalkervarning jag känner att om jag var Sara hade jag känt mig liksom lite trängd av, av eh, de här olika pojkarna som, som smyger runt hennes port med hennes bild i fickan. Jag förstår ju nu innan du börjar rusa iväg och, och ropa ut från alla klocktorn att jag dissar Maru Iskoko, eh, Att eh, Jag förstår ju att det här är symbolspråk och drömspråk och jag är inte alls av åsikterna av att man måste... Att man måste hålla igen hålla igen sina oschablonerade fantasier i, en, i ett diktverk. Det kan väl vara lite roligt att bara skoja lite om en text till exempel. Nu regnar det jättemycket här på min studio. Hur känns det, gallionsfiguren? Jo tack, det känns ganska skönt att vara inne ifrån ifrån ovädret där utanför. Ja, du är ju lite blöt, se där. Och du har, också, du har också, färgen har flagnat lite vid ditt ena, icke-existerande öra. Alltså där örat borde ha suttit. Det är svårt att göra gipsavgjutningar, hel- ansiktsgipsavgjutningar, där örat får vara med. För det är liksom en, en, hel, en, en hel speciell massa pill med örat. Så ofta när man gör avgjutningar så är det inte det behov av att man gör just örat. Så du har inga öron. Hör du vad jag säger. Va? Jag ska bara, jag hör ju vad du säger. Därför att det här är bara hitte på. Jag är ju bara din. Jag är bara din avbild här. Jag kommer ju bara in här. Och jag gör ju inte ens det på riktigt. utan egentligen står jag ju kvar där uppe på taket i det här i det här laget, väldigt avancerade. Regn jag blev så glad när jag gick på löpande i morse för då, då sa de på nyheterna, man, ser ju, man hör ju inte ljud, man bara ser ju eh, man bara ser ju texterna och så väderpresentatörens pekande. Då. Och då såg jag att det drog ett regnväder in över, över Stockholm där jag bor. Och jag blev så glad. Så att det känns lite som när jag var liten och 12 år och fick en massa Star Wars-figurer i julklapp. Fler än vad jag hade väntat mig. Jag kanske kunde få en på sin, höjd. på sin höjd. För det var, jag ska säga, verkligen ovanligt att jag fick det mitt hjärta allra mest åstundade, Det vill säga Star Wars-figurer. Under många år var det, det, var det bara det jag önskade mig. Och de kostade... Jag minns inte exakt vad de kostade, men de var ju. Alltså, de kanske. Det var ju naturligtvis mer pengar 1985. Men så att de kostade 60 kronor eller någonting då. Um, så de. Ja, det, det var helt enkelt. Jag fick inte dem när jag ville ha dem. Uh, men ibland då så fick jag. Och så var det en jul när jag fick typ fem stycken eller någonting. Jag tog aldrig slut. Jag öppnade den ena efter den andra och bara. Det bara fortsatte och fortsatte. Det var en helt otrolig känsla. Och den julen är förknippad med en viss skiva. Paul McCartney's Give My Regards to Broad Street. Där det var en film, ju. Det var musik. Han gjorde, det var väl en musikalfilm? Tror jag. Den skivan spelade vi. På vinylspelaren. Det för det var ju ända alternativet då. 1985. Och eh, jag kommer inte ihåg om det var 84 eller 85. 86 kanske till och med. Jag minns inte. Men då spelade vi den. Och. Eh, låtar som. Eh, I can't wait another day. Eller no more lonely nights eller silly love songs eller Yesterday. för den är faktiskt också med på den skivan och um, så den, den fortfarande när jag hör de låtarna um, nej, jag kan ju inte sjunga nu det finns, um, det finns en, en låt i den jag tror jag vet inte vad den heter jag tror att så den börjar så I can't wait another day den börjar så först börjar med en basgång och sen kommer I can't wait another day det är så frustrerande ibland att jag inte kan sjunga i den här podden jag vet inte varför det har blivit så men jag har aldrig sjungit i som med Henrik och det kommer inte börja med det heller det blir konstigt. Jag kanske väcker någon och så. Um, ja, Speciellt den låten i alla. Fall. Sitter ihop med den här. Att få fler presenter än vad jag har väntat mig. Och så känns det när jag ser att det är ett regn på väg. Och nu. Nu känns det som att jag får det. Förstår du? Nu känns det som att jag får de här presenterna. Ja, det är... Jag hoppas att jag aldrig förlorar den här känslan, den här, den här delen av mitt känsloliv. Den där känslan av djup, djup eh, tacksamhet över att få vara vid liv. Jag, jag har alltid haft den. och eh, Jag minns att när jag gick eh, senskolan så sa de till mig att det var en tillgång. <laughs> att jag mådde ju bara dåligt på senskolan. Men ibland kunde jag få den där känslan av att jag var så tacksam över grejer. Och då kunde jag dela med mig av det till folk. Då, sa, då tyckte de ju att jag var tönt och jag lät liksom lite frikyrklig då på rösten när jag sa att jag tycker det är så fint att vi jag tycker det är så härligt att vi sitter här och typ dricker kaffe ihop, jag tycker det är så himla mysigt, eller när det regnar utanför eller något, tyckte de att jag var en sån här livsnjutare som, det ska man inte vara man skulle ju vara torterad konstnär med med väldigt, väldigt vinklade ideologiska Ambitioner. Eh, dogmatiskt var bara förnamnet. Men då var det någon av mina lärare som sa att det där är en tillgång. Det, det där, du, du har något som de andra saknar. Du har förmågan att ställa dig själv utanför en situation och känna glädje och tacksamhet. Sätta saker i perspektiv. Det har jag tagit med mig. Och jag, har, jag hoppas ju att jag alltid kommer att ha kvar det där. För att det är ju det är rätt fett alltså att känna så. Förlåt mig nu, du skulle ju få prata, gallionsfiguren. Usch, det, här, det här avsnittet som när det kommer att bli en, en lång odyssé för min egen förträfflighet, känner jag direkt. Ja, men varför inte då, Henrik? Jag tycker du, du är så nervös att människor ska tycka att du är en skrytmåns. Men samtidigt lever du inte ett sånt liv. Du, du lever ett liv där du liksom kontinuerligt eh, exponerar dig i till exempel sociala medier. Och det har du valt att göra med flit. Det är ingenting som bara råkar ske. Utan du har valt ett liv där du exponerar dig själv och din personlighet ganska mycket hela tiden. Det blir ju ofrånkomligen så att det är svårt att utröna var, var är det du egentligen tycker det är så besvärligt med det här? Det är som. Nej, men jag, jag älskar ju det här. Men jag tror att det värsta som skulle kunna hända var om, om någon tyckte. Ja det, är, det är därför som det känns så hemskt när jag får de där gliringarna då. Om att jag har hybris och så. <laughs> För att det känns så det, Då känns det som att jag kommer att straffas för det. Förstår du? Då känns det som att jag kommer att få fanfört. För att uttrycka mig krast. Eh, personer som har hybris, det är liksom kung Midas. Det slår tillbaka på en själv till slut. Eh, så jag, 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 liksom, jag blir rädd då. Att allt som jag tycker så mycket om, allt som härbargeras här inne i min lilla studio, och som läcker ut över hela mitt liv, och som gör mig till en uthärdlig människa, det är något som kommer att ta sig ifrån mig därför att jag går omkring och tror att jag är allan i dalen, liksom. allan hela mannen hela dagen. Jag har alltid, liksom när det har som att jag flyger, så har jag känt att, att jag måste påminna mig själv. Att snart kommer det att, att krascha. Så är det bara. Och det stämmer ju. Så är det ju. Till slut slutar saker att fungera. Det är ju likadant med den här podden eller allt annat som jag gör. Det är klart att det här kommer en dag att ha spelat ut sin roll. Och det blir omodernt. Men då är jag på nästa plattform. Det, det är det jag hela tiden. Det är därför jag är så sugen på att prova nya plattformar hela tiden. För att återknyta till det där jag sa i början. Så är det. Jag vill liksom aldrig stanna. Jag vill aldrig bli en sån där som sitter och gnäller över att folk inte lyssnar inte på podcasts längre. Ja. Jag. jag jag tycker det är så sorgligt. En av, mina, en av min barndoms största idoler heter Ralf Lundsten. Och han, han gjorde elektronisk musik. Och jag vet att jag har pratat om honom förut i podden. Men eh, när jag blev större då, vuxen, och hit, så hittade jag honom på Facebook. Och då skrev jag till honom där. Jag berättade för honom att jag låg och lyssnade på hans musik som eh, ung som liten som 10-åring och 15-åring och 16-åring så låg jag och lyssnade på hans musik i soffan i vardagsrummet hemma och drömde mig bort till de här tonerna för de var som att de klädde mina fantasi mina befintliga fantasier i en ny kostym. Jag låg där still på rygg och lyssnade på samma spår om och om, och om igen. Och ja, det, det var liksom som otrolig stark upplevelse. Och det vill jag förmedla till honom. Så jag skrev det till honom. Och han är ju mycket gammal nu. Även om han fortfarande är en pojke som han beskriver det. Eh, då då skrev, svarade han mig. att han, han tackade mig för fina ord. Och sen så skrev han. att eh, Tyvärr så är det alltid. Alltså, nu hårdrar jag. Alltså, jag koncentrerar det han, han skrev. Att, men det han menar var att just nu, nu är det tyvärr kört för att man kan inte längre... Man spelar inte mig i P3 eller Sveriges Radio överhuvudtaget. De spelar bara dålig musik nu så världen är förstörd liksom, på det sättet. Det går inte längre att lyssna på mig. Och eh, jag, jag märkte att han var bitter över det. Att han inte fick sommarprata. Att han inte fick... Eh, spelas i radio och då kände jag jag skrev ingenting då sen när jag återkommit till honom om andra saker sen så har vi haft korta dialoger, då har han inte återkommit till det där men jag ser det i post och sånt och så ser, då, då känner jag det här är en person som har betytt så mycket för så många människor med sin musik och fortfarande betyder mycket och som genom någon typ av missförstånd tror att han är marginaliserad det är ju tvärtom med de här nya plattformarna så har han ju större spridning än när han spelade i Sveriges Radio han kan ju och med rätt, rätt arbete kring de digitala medierna i med de här nya plattformarna så kan han ju bli större än han var 1976 liksom. det, det där vill jag aldrig hamna i känslan av att Tiden har sprungit ifrån mig och vara ledsen över det. För mig, jag ser det som att antingen kan man acceptera att man inte längre är en aktiv del av ett levande kulturklimat. Och vara nöjd med det. Och sitta hemma och konsumera det man vill konsumera på det sätt och via de medierna som man trivs med. Men då får man inte känna besvikelse och rädsla och ilska eller sorg. Då ska man vara nöjd. Eller så ska man ju ut och, och, och prova de nya platserna, de nya plattformarna. Istället för att sitta ensam hemma och, och, och tänka att, att världen är skyldig att någonting, för det är den ju inte. Den är inte det. Och alla kommer glömmas en dag. Och det är som det ska. Men så länge man lever och så länge man känner att man behöver, varför inte försöka? Varför inte prova? Varför inte för, att sitt, för sitt eget höga nöje och om inte annat, leka med de möjligheter som ges? Och folk pratar om konstens äh, fragmentalisering och de genuina, långa berättelsernas död. Det är som att det bara finns ett enda sätt att berätta historier. Ett enda sätt att skapa konst på. Och jag tycker det är så arrogant att på något vis ens... Hur anstår man sig att tänka att det man själv gjorde karriär inom skulle vara den högsta spiran i all konst? Människor som tittar på TikTok idag och säger det där är ingenting, det är bara... Blaha, blaha. Det är bara på väg och allt, allt blir bara suddigare och mer fragmentaliserat och kort. Och ingen orkar anstränga sig längre och ingen orkar läsa böcker eller skriva böcker. Och... Utan att tänka att allting kommer från någonting. Och det som vi ser nu, det är en del av ett paradigmskifte. Och sådana är inte nya, det är ingenting nytt. Paradigmskiften händer hela tiden. Och det är vackert. Och det kommer att utkristalliseras stor konst ur det här som alla nu tycker är lågkultur. Eller alla, absolut inte alla förresten. En liten, liten försvinnande del som har, som har gjort karriär inom andra konstformer. Ja, nu har jag ju då hållit på och predikat. Det händer ju ibland då att jag gör. Men eh, i och med att jag då började det här avsnittet med att prata om en ny plattform så kändes det ändå som att... Eh, fick jag återkomma till det då? Förlåt figuren Nu ska du få prata om min narcissism. Eh, jag ska börja med att berätta figuren att det är anledningen till att jag tycker att det är fint att du står där ute i regnet egentligen. Eh, jag är väldigt tilltalad av regndroppar på mitt eget ansikte. Och, eh, men den bilden är mer en bild än någonting som är behagligt i riktiga livet. För att det är, ibland kan det vara skönt, men det är också besvärligt att bli blöt. Det är inte så att jag har en jättedragning åt att bli blöt. Man skulle rent av kunna säga att jag inte gillar det. Speciellt inte när jag har kläder på mig, eller när vattnet eller det man blir blöt av är kallt. En av mina värsta upplevelser av att bli blöt det är när jag var konfirmationsledare. Jag var dramaledare för ett konfirmandgäng från Adolf Fredriks församling i Stockholm. Det var en väldigt populär konfirmationsresa som de gjorde då. De åkte till Italien och Frankrike och det var väldigt populärt och det var Många där och i Stockholm som ville följa med på det här. Så det var kö och sånt. Och då var jag, en tjej som heter Miranda och en tjej som hette Maja Lena. Vi var, vi var teateransvariga. Vi, vi skulle ha hand om ett konfirmationsspel som skulle uppföras i kyrkan. Vid eh, avlagd konfirmation. Och eh, våran roll var lite lite så här flygande runt omkring de andra ledarna som var med och hade samtal, religiösa samtal och sånt. Men det coola var ju naturligtvis att vi fick åka med då till Assisi och Tc Och i TC, som är en liten italiensk stad, nej, förlåt, Assisi menar jag inte. Tc är ju en liten, är ju en fransk, inte så liten valfärdsort. Nej, eh, Assisi. Så... Så fanns det en piazza Och på den här pjatsan gick vi varje morgon. Jag och Peter och drack eh, kaffe. Och eh, där fanns också en fontän. Och det var tradition fick jag veta. Av för, för, för den här konfarresan. Att på någon av dagarna så skulle konfirmanderna slänga en av ledarna i den här fontänen. Och eh, det visade sig då att valet föll på mig. Så en dag hämtade de mig uppe i mitt vandrahemsrum där jag bodde. Och bar mig ner för de små trånga gränderna. Och slängde mig i den här fontänen. Och här hade ju historien kunnat vara över. Men det man glömmer bort med såna här fontäner på italienska piazzor Eller små torg överhuvudtaget. Är att de är fulla med fågelskit och fågelfjädrar. Och cigarettfimpar och mynt och allt möjligt. Så det var ju allt annat än en angenäm upplevelse att bli slängd i den här sörjan. Och jag blev ju genast väldigt rädd också att jag skulle ådra med någon typ av sjukdom vilket ju var överhängande risk för med tanke på då närvaron av vingburna varelsers hela bakterieflora i rikligt omfång. Så det var det värsta. Det var den värsta blötheten. Men därför är det ganska skönt då när jag tänker att det är du, gallionsfiguren, som står där på taket och blir blöt. Fast det är bara en bild. Jag tänker att det blir liksom rent omkring dig. Och på dig. Och den där känslan av att vara gammal, som du ju dras med, som jag ju dras med ibland, den där känslan av att jag är... När jag tittar på mitt ansikte ibland. Så jag tycker ju om det. Men jag, jag kan ibland slås av att det är väldigt skillnad på mitt ansikte nu. Och till exempel för bara tio år sedan. När jag såg den där mannen i spegeln. När jag fick barn. Då känner jag en... Ja, jag vet inte vad det är riktigt. Det, det är som att jag är en gammal sten eller ett gammalt träd eller någonting. Och då tycker jag om tanken att det rinner saker på det här trädet. Det känns livgivande på något sätt. Det är som att jag vattnar mig själv. Det gäller tårar också. Det är så sällan man ser gamla män gråta. Eh. Eller, eller rättare sagt jag lever inte i en kontext där jag går omkring och ser gamla män sitt och gråta lite, lite i gathörnen överhuvudtaget så hänger jag väldigt lite med gamla män nu för tiden när jag var mer aktiv i som skådis alltså mer aktiv i scenes, Sverige då träffade jag ju gamla män och då kunde det ju hända att de grät för det var ju skådespelare det var, det var ju inte så, sjabb, det var inte så återhållet men då var det ju ändå fortfarande så att det var ju eh, kvinnorna, de unga, de unga, som grät mest. Och sen de gamla kvinnorna. Och sen kom de gamla männen. Och sist de unga männen. Kanske var det så. Jag minns inte. Eh, det finns någon, någon scen. Och här kan jag minnas den fel. En av de starkaste scenerna. Men jag kan inte återge den. Det är så hemskt. Men det är ju början på en kärlekshistoria av Roy Andersson. Det är en fika på morfar eller farfars ålderdomshem. Och han är bitter och arg. Och ledsen. Och han äter en smörgås. Och han är som en liten pojke. Fast han är bitter och ledsen och arg. Det är så starkt. Jag vet inte vad det är. Det sköra i det där. Att vara tvungen att ge upp kontrollen. Det är det jag menar med att sitta still och vara arg på att världen har fortsatt utan en. Aldrig somna. Jag säger det till mig själv nu. Alltså. Så Du kan spela upp det här för mig när jag blir gammal och bitter. Kan du spela upp det här för mig. Aldrig sitta still och säga de andra bara stack. Om jag skulle nå en, position, en situation där jag inte längre kan springa med, då måste jag hitta ett sätt att acceptera det och vara nöjd med det som har varit och hitta små vägar att förgylla mitt liv med att vara. Stilla och nöjd. Så snälla, när jag blir gammal, ta fram den här inspelningen och spela upp den för mig då. Galjonsfiguren. Nu måste du gå tillbaka va? Ja, precis. Jag måste gå tillbaka upp på taket igen för att jag måste ta tillvara på lite av det här regnet som är här uppe. Okej. Okay hej då, hej då. Nu klättrar min lilla galljonsfigur som ju för övrigt inte har några armar eller ben eller så, utan egentligen det är ju bara en byst. Alltså en, ett huvud med en liten bit en liten antydan till fortsättning av kroppen. Ifrån halsen och uppåt typ. En liten bit av bröstkorgen. Undrar hur den tar sig fram. Den, den liksom vaggar så där som som... Statyerna på påskön flyttades. Det kan ju ha tillkommit ny forskning i, i det ärendet. Det här är en, har jag, det här är kunskap jag har lärt, ackumulerat efter att ha sett en dokumentär om påskön och de stora de här stora statyerna med stora näsor. Eh, från, alltså jag var nog 90-talet någon gång när jag såg den, så jag var ju liten. Då var det en forsk Forskarna var förbryllade över hur de har gjort för att flytta de här jättestora statyerna. Det går inte liksom bara att rulla dem på stockar. Liksom. Därför att det, dels var det en terräng som var omöjlig på det sättet. Men, eller, nu. Det här hittar jag bara på. Jag minns inte alls varför. Det var inte var så. Men att lösningen i alla fall som, som presenterades var att det hade stått ett gäng människor på ena sidan av den stående statyn, alltså bysten. Och på andra sidan ett annat gäng. Och så hade de att som att lyfta en sida taget. Så att det var som att statyn gick genom miljön. Och det här. Jag har ett svagt minne av att man kunde se spåren eh, där den här statyn har liksom vandrat fram. Då, liksom. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk att man har ställt de där statyn. Liksom. Eh, men det kan ju som sagt ha. ha tillkommit ny forskning på det området i 30 år sedan 40 år sedan eh, eh, men det är i alla fall så som min gallionsfigur förflyttar sig fast med osynliga små eh, myror, fast osynliga myror, så det är liksom eh, olimyror ollemyror kallas de för de är osynliga i bemärkelsen att man inte kan se dem men de är inte osynliga i bemärkelsen att man inte kan se dem därför att man inte kan se dem. Punkt. Utan därför att de är osynliga i bemärkelsen att man inte kan se dem därför att man inte bryr sig om dem. Lite som i... Eh, eh, <gård> vad, heter, vad heter det i Lifters Guide i Galaxen? Det finns en osynlighetsteknik som sänder ut en signal som gör att de som är i närheten får... Eh, impulsen av att det där det behöver jag inte fästa någon uppmärksamhet vid det är någon annans problem det är en så kallad NAP tror jag att det kallas eller NAPR NAPR jag kommer inte ihåg eh. Eh. men jag tycker det är så roligt det är så otroligt när jag var tonåring och läste de där eller jag kanske var 20 när jag läste de där böckerna första gången så vände han helt ut och in på min hjärna. Jag inser ju att mycket av det som jag håller på med här i podden. Är ju någon slags fortsättning av en tradition som Douglas Adams liksom inledde. Det här att vrida och vända på allting. De stora rymdskeppen hängde, eh, hängde stilla. Över marken ungefär. På samma sätt som stora gula tegelstenar inte gör. Till exempel. Eller konsten att flyga är att falla och precis i rätt ögonblick missa marken. <laughs> det är ju sant. Det är ju det som händer när man är i omloppsbana till exempel. Det är ju precis det som det, att vara i omloppsbana betyder. Det, en omloppsbana är liksom ingen magisk järnvägsspår som löper runt en stor himlakropp. Att vara i omloppsbana är att falla mot jorden, men eftersom jorden kröks så faller man liksom aldrig ner till jorden. Det är, det är så, så länge du befinner dig på en, ett, ett, till, ett tillräckligt stort avstånd från en stor himlakropp. Tillräckligt stort eller tillräckligt litet. Alltså precis lagom. Så kommer du att befinna dig i en situation där du ham dig i, hamnar i en situation där du faller oavbrutet. Och det är det som innebär att vara i omloppsdana. Du bara faller men du kommer aldrig fram till marken. Du flyger alltså. Enligt Douglas Adams tes. Eh, sånt här tycker jag är otroligt spännande. Och då, det var helt nytt för mig. Eh, att man skulle kunna vara osynlig på flera sätt än bara trolla så att... Eh, ens, de delar av ens kropp som reflekterar ljus det vill säga hela kroppen plötsligt inte gör det längre och då blir man då osynlig och eh, det finns två sätt att vara osynlig enligt den devisen antingen är du, kan du på något vis manipulera dina celler så att de inte reflekterar något solljus, vilket gör dig osynlig eller och, då blir, och det är ju fortfarande en fysiologisk möjlighet. Jag vet inte hur det skulle gå till. Men det skulle ju kunna gå till. Man skulle kunna göra det om man hade rätt teknik. Men det man däremot inte kan göra då är att bli osynlig och också orörbar. Alltså som ett spöke och kunna gå igenom väggar och sånt. Det blir ju omöjligt. Eller rättare sagt, då måste du ge dig in på någon typ av metafysiskt plan som inte Det går inte att leda i bevis att det är möjligt. Eller, vad vet jag? Alltså, det är klart, det finns ju materia som kan färdas genom annan materia utan påverkan. Det är klart att om du på något vis skulle kunna omvandla dig själv till eh, inte vet jag, energi osynlig energi Ja, jo, den är ju inte synlig gud vad jag vet lite det blir så tydligt när jag pratar så här men det var nytt då att jag tänkte att man kunde bli osynlig genom att man helt enkelt sänder ut en signal som manipulerar folks hjärnor att strunta i det där lite grann som att man inte tänker på sånt där som kroppen har för sig under en dag som att klia sig eller andas eller litegrann, alltså saker som man inte att, att blinka saker som man inte rimligen kan hålla koll på med sitt medvetna jag för att det skulle liksom översvämma hjärnan som tar ungefär 35 000 beslut per dag jag vill, bara, jag vill bara säga det igen din hjärna tar i genomsnitt 35 000 beslut per dag då, är du, då kan du tänka efter hur många beslut kan du minnas att du har tagit. Även om du, även om du räknar in du ett sådant triviala beslut som att öppna dörren med vänster eller höger hand eller om du ska hälsa på den där sketna medarbetaren eller inte så är det ändå kanske max ett par tusen beslut. Tänk resterande. Alltså... Det är bara omedvetna beslut som din hjärna sköter utan att du behöver tänka på det eller inte. Och då, är, då är liksom den kraften i att göra någon annans problem när nä, någon annans nar NARPO, n a då är det liksom ett sätt att få hjärnan att bara låta det omedvetna ta hand om Objektets närvaro i rummet. Det är någon annan kricketmatch där i någon av böckerna som där landar ett rymdskepp och den har den här någon annans problemtekniken. Jag inser att det är lite så jag vill att sådana med Henrik ska vara. Jag vill att det ska vara en podcast som blir någon annans problem, alltså vad dig anbelangar. Du behöver inte känna ansvar för att lyssna på vad jag säger. Du behöver inte bry dig. Det är någon annans problem. Det är mitt problem just nu. Hur jag ska få det här gjort. Och lägga ut det. Och... Så, så är det med det. Och regnet fortsätter. En gång när jag var liten försökte jag räkna antalet- ljud från regndroppar som träffade taket ovanför mitt huvud det visade sig vara omöjligt föga överraskande men jag försökte verkligen och då kom jag på att jag kunde filma mig själv för jag hade en, en VHS-kamera som jag hade lånat från skolan, så liten var jag för jag inte, jag gick för gymnasiet och sen så kom jag på jag hade en teori att jag kunde ta med mig den här eh, bandet om jag filmade mig själv medan jag lyssnade på regnet och så kunde jag ta med mig bandet till skolan i redigeringspultarna som vi hade då och så drog jag bandet långsamt då skulle jag kunna liksom räkna antalet knäppningar från regnljudet. Det jag inte hade räknat med är att när man spelar in någonting på ett band och sen drar bandet långsamt då blir liksom alla ljud långsamma även så att säga det rumsbrus som ligger runt omkring så det flöt ihop på ett sätt som gjorde att det blev omöjligt att urskilja rumsbrus från regnknäpp. Så det enda som hände var att jag tittade på mig själv när jag satt och stirrade in i kameran. Och det hela tog väldigt lång tid. Och till slut gav jag upp. Jag kan inte tänka mig att jag gav det mer än tio sekunder. Speciellt med tanke på att jag bara hittade på hela den här historien. Jag vet inte varför, men jag har aldrig gjort så. Det känns däremot som någonting jag skulle kunna ha gjort. Um, om jag känner mitt då jag rätt. Och det gör jag ju eftersom det var jag då. Jag hade så mycket experiment och grejer. Uh, jag älskade att testa och se vad som hände. Det var den plattformen. Det var den plattformen och nu är det en annan plattform. Och snart kommer det vara en tredje plattform. Vem vet var det slutar? På ett sätt tycker jag att det ska bli lite skönt att bara en dag bestämma mig för att nu räcker det. Men då, när jag gör det som då ska jag ta med fanders, vila. Då ska jag bara lyssna på berättelser, äta god mat. Sova så länge jag vill. Och inte tänka en, en enda bitter tanke om det som inte längre är. Och så ska jag jobba med små, små projekt som jag orkar med och känner lust till. Och för varje dag så ska jag lära mig någonting nytt. Så länge jag lever. Och skulle jag någon gång hamna i en situation där jag inte vill lära mig någonting nytt. Då ska jag säga ja till det. och då ska jag sluta mig och så ska jag vara stilla i kontemplativ väntan och så ska det vara aldrig aldrig ska jag vara bitter mer det har jag ägnat så många år av i mina yngre dagar <laughs> mina yngre dagar att vara ledsen och bitter över grejer Och nu håller regnet på att svepa bort äventyrsvargen. Ja, säger jag. Svep med mig. Visa mig vad du kan. Svep ut mig i universum. Ta mig med. Låt mig få följa dig. Vackra drömtimme. Låt mig få vila i din hand. Lord May for.